0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el ingreso del Frente Frío número 37 sobre el noroeste y norte del país en interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar ocasionará rachas de viento fuertes a muy fuertes con tolvaneras en algunos estados del norte y noreste del territorio y la mesa central, así como un ambiente frío a muy frío al amanecer en zonas altas de los estados de la mesa del norte y mesa central y con temperaturas gélidas al amanecer sobre sierras de Chihuahua y Durango. A su vez, un canal de baja presión extendido desde el norte hasta el centro del país y la corriente en chorro subtropical desde el sur de la península de Baja California hasta el sur de Tamaulipas mantendrán condiciones favorables con chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento fuerte sobre el centro y oriente del país. El ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe generará lluvias aisladas y chubascos con descargas eléctricas en zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán. Por su parte, un anticiclón en los niveles de la atmósfera mantendrán baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste, sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 18. Tal como están, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida. A este espacio de noticias reiterándole a que se quede con nosotros porque pues tenemos información para todos ustedes conforme pues van pasando estos minutos hoy pues se lleva a cabo la inauguración de las oficinas de la Secretaría de Turismo Estatal aquí en Ciudad Valles y bueno le tendremos todos los pormenores así que pues no le cambie de 100, del 100.5. ¿Cómo estás, Melitón? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Olga, muy bien. Al público que nos escucha, bienvenidos. A esta emisión informativa ya de jueves 17 de marzo, bienvenidos.
1: Así es, de esta manera le damos la bienvenida, recuerden que nuestras líneas telefónicas están disponibles para todos ustedes, nuestras redes sociales también, en nuestra página web. Y pues supuesto en Facebook Live, que ya aquí nuestro compañero Jair Vidales, pues nos lleva a cabo esta transmisión para todos ustedes. Así que de esta manera les invitamos para que se quede con nosotros aquí en XR Noticias. Y bueno, pues arrancamos con esta información. Decirles que, pues bueno, a un convaleciente, el alcalde de Valles, David Medina Salazara pues dijo de esta manera estar pues eh, fuera de peligro luego de haber estado hospitalizado por una pulmonía mal cuidada, por lo que hay alcalde para rato, ¿eh? eh reconoció que deberá estar en un reposo por varios días, aunque difícilmente dice podré cumplirlo al pie de la letra dijo que solo asistirá a los eventos de gran relevancia y al pendiente de los asuntos de presidencia, que por cierto ya está ahí en primera fila en este eh, evento ahí en la Secretaría de Turismo estatal, así que, pues bueno, por supuesto que estaremos más adelante hablando de este tema. Vamos a escuchar lo que decía.
2: Sí, por supuesto, hay David Parrato. Para aquellos que, que están promoviendo consejos ciudadanos, hoy les diga, digo que vengo más motivado que nunca porque las la muestras de cariño y de afecto hacia mi persona y el agradecimiento por lo que hasta hoy hemos realizado son miles a comparación de cinco o seis opiniones. Hay muchas cosas que voy a hacer y como siempre los he dicho, hoy decidí cambiar mi proyecto de vida, es porque creo que hay un antes y un después.
1: Medina Salazar eh, dijo que el reposo al que se vio obligado a tener eh, pues al pendiente ¿no? de las áreas de oportunidad que se tendrán eh, que mejorar o corregir para que pues no sea un obstáculo en los objetivos de su administración.
2: Cero tolerancia. Vamos a poner un muro que se llama el muro de los problemas personales y ahí se van a sacudir todas las mañanas para que no involucren los problemas personales en la administración. No, no, yo lo no sé, yo veo resultados que hay en la calle, que la comunicación no fluya como, como quisiéramos. El tema es que yo no vine a esta administración a, a que la gente no entienda que necesitamos contagiarse de que queremos construir una familia y que eso se permea y se, en, la, en, el, en el sentido de la gente y por supuesto que no nos gusta.
1: Y bueno, pues por último, descartó que pues vaya a bajar el ritmo de trabajo una vez que se reintegre a sus actividades.
0: En más información, el Ayuntamiento de Axla de Terrazas llevó a cabo la conformación del Consejo Municipal de Salud. Así lo informó la coordinadora de Municipal, Dulce Isabel Cruz Márquez. Dijo que las acciones se harán en coordinación con la jurisdicción sanitaria número 6
3: Nos estamos haciendo coordinación con la jurisdicción para conformar
4: lo que es el Comité de Salud Municipal y entrar a la red de salud estatal. Está conformado el secretario general, el ingeniero Sergio Iván Galván, comunicación y difusión
1: a cargo del licenciado Eli Maldonado, el ingeniero Jonathan Carrillo, director de ecología, está la licenciada Nancy Mirelle, coordinadora del DIF municipal y la licenciada
4: Carla Ortiz.
0: Agregó que la intención es generar trabajo conjunto para que la población de Axla de Terrazas tenga acceso a una atención puntual y adecuada en materia de salud.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues también comentarles que el agua eh, para el consumo humano debe pues reunir ciertas características de potabilidad para evitar que cause enfermedades, por lo que se debe de constatar que eh, pues esté libre de patógenos que afecten la salud. La presidenta de la Asociación Civil Químicos en Movimiento, Fabiola García Álvarez, manifestó lo anterior y agregó que las diarreas infecciosas están muy frecuentemente asociadas al consumo de agua no potable. Entre las características pues que se deben de observar en el vital líquido que consumimos es que debe de ser transparente, inodoro, incoloro insípido in y si tenemos duda de la calidad debe de tomarse medidas en el hogar antes de consumirlas.
3: Es importante conocer la calidad del agua que estamos consumiendo, que a veces no conocemos las condiciones microbiológicas o en qué límites se encuentra esta calidad del agua. Todo líquido vital es importante para ser consumido, que cubra ciertas condiciones microbiológicas y físicoquímicas, que nos nutra, hidrate, pero que a la vez proteger de problemas gastrointestinales.
1: Y bueno, pues externo que las altas temperaturas que, registran en es, que se registran en esta región, pues nos obliga a hidratarnos, pero esto pues debe de realizarse con agua apta para el consumo y que esté libre de contaminantes.
3: Cuando no estén condiciones de límites permisibles para nuestro consumo humano, nos puede provocar desde una gastroenteritis, diarreas, y bien si se desconoce sus componentes químicos que hayan sido analizados minuciosamente, podemos llegar a tener hasta una intoxicación. ...con este mismo líquido. Que se hace un exhorto que ante estas temporadas de calor... ...tengamos a bien conocer la calidad del agua que consumimos... ...con la única finalidad de prevenir y proteger nuestra salud.
0: Se realizó un ensayo general para el evento de la elección de la reina... ...la chica que representará a Valles en el certamen Fenawap 2022... ...que se realizará el próximo 25 de marzo. La presidenta del sistema municipal DIF, licenciada Ena Bendaño Uscanga y Griselda Mezquida Saldaña, directora general de Desarrollo Municipal, supervisaron los preparativos del certamen que contará con la participación de 10 jóvenes. El H Ayuntamiento de Ciudad Valles invita a toda la población al evento de selección que se llevará a cabo este jueves 17 de marzo a las 6 de la tarde en el Teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural de la Huasteca Potosina.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y pues bueno, al pendiente para ver quién... Pues resulta ganadora, ¿no?, para esta feria en su edición número 60. Y bien, pues eh, seguimos con más temas. Y bueno, pues ayer ya le adelantábamos que decían que... San Luis Potosí seguirá siendo obligatorio el cubreboca. Fíjese que también lo dicen los legisladores. San Luis Potosí se mantendrá en la política sanitaria de mantener el uso obligatorio del cubreboca en la entidad. Aseguró así la presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, Yolanda Cepeda, quien apuntó que al el decidir. Apostar por querer eliminar el uso del mismo sería una irresponsabilidad el no seguir las medidas que han definido las autoridades sanitarias. La también presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado declaró que el legislativo eh, se mantendrá en el posicionamiento de privilegiar el uso del cubreboca no solo dentro del recinto, sino también para el uso en la entidad, pues eh, añadió que esa línea se mantiene entre ambos poderes, tanto en el poder ejecutivo como legislativo. Ante este panorama, la legisladora precisó que será siempre responsable ante las decisiones que tomen los estados, pero sí recalcó que seguirán manteniendo las medidas del uso del cubreboca en la entidad. Ante la
0: llegada de la temporada vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí, Sector, dio seguimiento cercano al operativo encabezado por personal de la Comisión Nacional del Agua, quienes la tarde de este martes liberaron represas ilegales que habían colocado particulares a lo largo del río Gallinas, afluente que alimenta de agua la cascada de Tamul. En cumplimiento con los acuerdos tomados en las reuniones del Comité de Cuenca, personal de la dependencia, en coordinación con el Ayuntamiento de Tamasopio y habitantes de la zona, detectaron retrancas que sin autorización ni evaluación de las autoridades obstruían el paso del agua en determinados puntos, afectando de manera significativa el nivel del río. La Sectur manifestó que a través de este tipo de acciones se busca devolver a la Cascada de Tamul todo su esplendor de cara a la temporada vacacional de Semana Santa, al ser uno de los principales atractivos de la oferta turística de San Luis Potosí para visitantes de México y el mundo, además de reiterar la protección al entorno natural, patrimonio de las y los potosinos. Asimismo, refrendó su compromiso de sumarse a favor de los sectores sociales que dependen de la afluencia de paseantes a parajes de la región, ya que es uno de los principales ingresos de divisas para los municipios huastecos, como a Quismón, donde el 94% de su economía depende de esta actividad
1: pues bueno ahí está amigos del auditorio el seguimiento ante este tema porque pues bueno la lo que es este paraje turístico como lo es las cascadas de Tamul pues ya lo que era la caída de agua estaba disminuyendo considerablemente y por ello la preocupación así que bueno pues ahí está lo que señala la Comisión Nacional del Agua en lo que se hizo hacia esta eh, pues situación que estaba provocando el desvío del río Gallinas y bien pues comentarles que el Instituto Nacional Electrónico. En voz del vocal y secretario de la Junta Distrital 04, el licenciado Juan José Gutiérrez López fijó su postura en la en lo relación a la lona encontrada en el puente peatonal que se ubica en el Boulevard México Laredo, eh, pues ahí a las inmediaciones de lo que es la secundaria número 2 el día de ayer en la que se promueve la figura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dejando claro que se actuará conforme a la ley. Externó que luego de tomar conocimiento de estos hechos, el INE no está facultado para retirarla, pero se levantó un acta circunstanciada en donde se determinó el hecho para hacer un reporte en base a las evidencias ante el Comité Estatal Electoral de San Luis Potosí, quien será el encargado de darle seguimiento a este hecho.
5: El Instituto Nacional Electoral tiene conocimiento de la colocación de una lona, de una manta en el Boulevard México Laredo. Se procederá con el levantamiento de una acta circunstanciada en donde se determinarán los elementos de tiempo, modo y lugar. Se anotará esto para conocimiento de la superioridad y se tramitará conforme a derecho en lo que proceda en este caso.
1: Reiteró que el INE solo se basará en lo que señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato. El hecho es violatorio a la ley por el proceso que está en puerta. La consulta de revocación de mandato y aunque exista la libre expresión, se tienen límites y estos no deben de ser rebasados.
5: El Instituto Nacional Electoral básicamente se va a ceñir a lo que señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a lo que señale la Ley Federal de Revocación de Mandato. Estaremos en espera de las indicaciones. Lo que sí tendríamos que decir es que la libre expresión de las ideas eh, tiene sus límites.
1: Y bueno, pues eh, puntualizó que no existe un antecedente de otro hecho de este tipo en este distrito. Cabe hacer mención que al parecer fue el regidor de Morena, Edgar Padrón Sánchez, quien colocó la lona a pesar de que no tenía el permiso y sí pues ya se confirmó que él fue el que colocó esta lona ahí en el puente de, peatonal de la secundaria Federal número 2 y bueno, pues también en estos momentos nos dan pues otra denuncia donde hay otra no otra lona donde pues aparece pues esta Invitación para que vayas a, a votar el próximo 10 de abril la revocación de mandato y esto es en la colonia Vergel así que ahí está el llamado para pues uno más para la autoridad competente tanto a espectáculos si es que le toca regular este tipo de, de lonas y pues al INE para que le dé seguimiento y se levante esta acta de la situación que está pasando porque todo esto debió haber sido retirado porque estamos en veda electoral vamos a ir a pausa tenemos este primer Primer compromiso aquí en XR Noticias y regresamos con más.
6: La mejor estación de la región desde 1967. Mamá, papá, si vacunaste a tu hija o hijo menor de 5 años contra la influenza, recuerda que cada temporada invernal se le debe aplicar un refuerzo. Acude a tu centro de salud más cercano, tienes hasta el 31 de marzo. La vacunación es gratuita. Para más información consulta las redes sociales de Secretaría de Salud, Gobierno del Estado.
0: Recibir atención pronta y con regularidad puede ayudar tanto a las madres futuras como a sus bebés a mantenerse sanos y fuertes. Sanatorio Metropolitano te ofrece control de embarazo con médico familiar a solo 200 pesos la consulta. El apoyo y buena relación con tu médico familiar puede ser la solución sencilla y de bajo costo. Sanatorio Metropolitano, Juárez 800, Colonia Obrera.
7: ...con super ofertas en toda la tienda. Ven y aprovecha los mejores precios en muebles, colchones, línea blanca y electrónica. Estrenar es muy fácil en el Carnaval de Poli. Procurar
8: la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca vacunarlos es la mejor decisión lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud
6: Secretaría de Salud Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa Estamos
0: Es la una de la tarde, 22 minutos, tenemos más información. Gracias por otorgarnos su sintonía en esta emisión jueves 17 de marzo, aquí en XR Noticias. Llegó a las instalaciones del cuarto distrito del Instituto Nacional Electoral, con sede en Ciudad Valles, el material electoral no custodiado que será utilizado para el proceso de consulta de la revocación de mandato a realizarse el próximo 10 de abril. El consejero secretario del INE, Juan José Gutiérrez López, dio los detalles del material que se recibió.
5: Aproximado a 1959 piezas, entre las que destacan actas de electores en tránsito, hojas de incidentes, constancias de clausura, carteles de localización de identificación de la casilla, actas de jornada y de la revocación de mandato, sobres para papeletas, para expedientes, plantillas, braille.
0: Dijo también que será el próximo sábado 19 de marzo cuando lleguen las 195 mil boletas que serán custodiadas por elementos del Ejército Mexicano.
5: Con relación al material custodiado, estaremos recibiéndolo este sábado, también aproximadamente al mediodía, y desde luego, como es material con una seguridad diferente, pues eh, eh, lo principal es que ahí vamos a recibir lo que nosotros denominamos, y la ley así lo señala, papeletas para la emisión de la ciudadanía,
1: Bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que ya también se recibe en el Instituto Nacional Electoral eh, con Distrito 04. Y bueno, muchas gracias a las personas que nos escriben y pues el llamado a las autoridades que le correspondan, ya sea la SCT o a nivel local o a nivel estado para que regulen esta situación, porque nos están diciendo, dice, la pandemia... Eh, cuando estábamos en pandemia, los taxistas de Aquismón eh, señalan que subían, subieron su precio de 10 a 15 pesos, por lo que la Coepril les pidió solo una persona adelante y tres atrás, dice, ahorita, ahorita perdón, ya se les olvidó lo de la pandemia porque nos obligan a aceptar a otra persona más enfrente y cuatro, eh, tres adelante y cuatro atrás, sabiendo que debemos de cuidar la sana distancia y si no... Acepta, se molestan, te van reclamando en el camino. Ahora que pusieron la nueva ruta para salir de Aquismón, ellos subieron el pasaje de 15 ahora a 20 pesos. Esperemos que esto se llegue a regularizar y que la SCT venga y vea la situación que se está viviendo con los taxistas del municipio de Aquismón y que respeten pues eh, a un solo pasajero en la parte de enfrente porque no es justo pagar más e ir, además, todos apretados, están abusando de la situación y, pues, bueno, por supuesto, arriesgando al resto de la población porque, pues, se pueden contagiar si alguien va con un problema de COVID. Dice, pásenlo, dice, y que la autoridad los rija o los rige, que la autoridad los rige, les pide pues le den un buen servicio de calidad y que no abusen, no por eh, ganar más, descuiden el, al usuario, ya que hay otras aquí en este lugar, en el Aquismón, hacia este crucero, pues dicen, no hay otro transporte más que en su modalidad de taxi, así que, pues a Fuercita lo tienen que tomar y pues no se vale que estén de esta manera abusando, así que ahí está el llamado de los usuarios de estos taxistas ahí en el municipio de Aquismón. Y bueno, comentarles que en el marco de la discusión de la reforma en materia electoral, la Asociación Mexicana de Fiscal y Fiscales Electorales busca proponer al Congreso de la Unión modificaciones en la redacción de algunos artículos de las leyes en esta materia, entre las que pudieran incorporarse aumentos en las penas y sanciones por este tipo de delitos, Así lo reveló el titular de la Fiscalía Estatal Electoral de San Luis Potosí, Javier Montalvo Pérez. Indicó que se plantearán cambios en la redacción de diversos artículos debido a que se han detectado algunas dificultades para encuadrar el tipo ¿no? de delito que se persigue. Montalvo Pérez precisó que en los eh, delitos en los cuales se buscaría incrementar estas sanciones serían principalmente los cometidos por servidores públicos. Asimismo, expuso que desde la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, de la cual forma parte la situación potosina, la institución potosina, estarán atentos al análisis y discusión que se realice en el Congreso de la Unión de la iniciativa a la reforma electoral promovida por el Ejecutivo Federal, ya que las modificaciones que se realizan con base en esta impactarían no solo a las autoridades administrativas electorales, sino también a las jurisdiccionales y en este caso a las penales. En este sentido, el fiscal Potosino confió que la propuesta que presente la alianza tenga cabida dentro de la discusión de esta iniciativa, ya que aclaró que la atribución de reformar la ley general en materia de delitos electorales corresponde únicamente al Congreso de la Unión.
0: Tenemos más noticias para usted. Se requieren 300 millones de pesos para restablecer las instituciones educativas tras el abandono en los planteles por la pandemia, declaró el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo. Lo anterior lo declaró en su visita a Ciudad Valles, donde entregó material y equipo de cómputo para 24 escuelas de 8 municipios del Agua Azteca.
9: Tenemos menos de un 10% de esa cantidad y esperemos que ya con el presupuesto del nuevo gobierno podamos empezar a normalizar. En un pequeño remanente que hay, estamos atendiendo 450 escuelas, que son las que se reportaron con falta de servicios y vandalismo, en algunas hasta las tazas de baño se llevaron, y son las que le estamos dando prioridad para que puedan iniciar las clases presenciales con dignidad nuestros alumnos. Llevamos un 60% en estos 5 meses
0: reconoció que se tiene un rezago importante en el sector educativo, lo que ha generado que la calidad educativa vaya en decremento por lo que será determinante el compromiso de los maestros y el respaldo de los padres de
9: familia. Todos estamos en clases presenciales ya, los niños y los jóvenes pueden ir o no de manera voluntaria. En la institución los maestros están en horario normal desde el inicio de entrada a la escuela hasta el final y todo el personal está al 100% ya en las escuelas. No traemos un rezago tremendo y ya nadie debe estar, si no tiene problemas de servicios básicos, deben estar ya si no los vamos a sancionar.
0: Por último, dijo no tener compromiso con ningún maestro, por lo que actuará con todo el peso de la ley en contra de aquellos que cometan un delito en agravio de los estudiantes como parte de la estrategia Tolerancia Cero.
1: Bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y nuevamente pues eh, nos señalan que eh, también están sufriendo de la situación del transporte y que también les salen 20 pesos su pasaje de San Antonio Huichimal eh, o La Lima a la zona centro de Ciudad Valles que también les cobran 20 pesos y también pues van. Pues eh, todos ahí amontonados y pues hacen el llamado a las autoridades para que esto se regule en esta situación que pudiera estar afectando a la población que tiene que utilizar ese transporte. Vamos a ir a una nueva pausa, amigos, y regresamos.
8: Grupo GUSI solicita personal masculino para cubrir las vacantes de
0: operadores para vibrocompactador, grúa telescópica, quinta rueda, retroexcavadora, tractor agrícola. Además, se requieren ayudantes generales para rastro y empacadora, arreadores, regadores, vacunadores, medicadores, médico veterinario, ingeniero agrónomo y técnicos eléctricos.
8: Interesados, favor de comunicarse al 489-388-3000, extensión 2267
0: que el señor creó la esperanza fue probablemente el mismo día en el que creó la primavera el 100.5 radio mensajera tu estación preferida
8: Y en todo el mundo, radiomensajera.mx
6: Todo está claro, llegamos para quedarnos.
1: Con trabajo, algunos pesos
10: y al le para
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Bien, regresamos con más información, amigos del auditorio, aquí en Radio Mensajera. Muchas gracias. Nos dicen, hablando del agua, Olga, en relación a lo que decíamos del problema del río Gallinas, dice, hay un trabajador de una conocida ferretería, eh, la hincada que se pone a regar la carretera con la manguera todos los días en la mañana. Pues bueno, ahí está la denuncia para ver si pues se puede hacer algo al respecto. Y bueno, también nos habló el concesionario y representante de la rampa de taxis de ahí del municipio de Aquismón, el señor Frebonio eh, Estrada Luna, él nos dice que en respuesta a las personas que nos llamaron para decir que pues llevan pues eh, mucha gente en su taxi o en los taxis de esta rampa, nos dice que el motivo de esto es de que hay pues, ya hay clases presenciales, hay muchos alumnos que van a sus escuelas y pues muchos de ellos no se quieren esperar a que llegue otro taxi porque no se dan abasto aparte eh, porque tienen que eh, estar en su escuela tales, a tales horas y pues ellos son los que se suben y se amontonan, así que pues yo creo que el llamado a los estudiantes para que madruguen más y evitar que vayan todos amontonados en este taxi y evitemos lo que pudiera ser algún contagio así que el concesionario y representante de esta rampa nos dice que pues la misma gente y los alumnos le piden que así se vayan porque tienen que llegar ya rápido hay que recordar que pues tienen que dar completamente la vuelta de allá al lugar del rinconcito porque hay que recordar que desde la cabecera al crucero está la reparación de este tramo carretero para poder llegar hasta este crucero de Aquismón y pues se tardan un poquito más, rodean todo lo que es esta cabecera y por ello es de que tienen que, pues eh, es más larga la, la, el recorrido y, y tardan en llegar a este crucero, pero muchos de los alumnos pues ya llevan prisa, entonces todos se amontonan y resulta que llenan el taxi y pues nos hablan y nos dicen que ahora son los eh, choferes de taxi quienes pues eh, no están cumpliendo con esto, entonces yo creo que aquí es un trabajo compartido, no, eh, una responsabilidad compartida, ¿no, Melitón?, porque eh, los estudiantes o los trabajadores si saben que tienen que rodear este lugar porque no pueden bajar por la calle principal, pues levántense más temprano, ¿no? Y eviten que vayan amontonados, porque pues no hay mucho taxi tampoco, y es el único transporte que te saca de Aquismón.
0: Sí, o sea, si estás viendo la situación, o sea, debes también aplicar, o sea, claro. realmente no, si ven que eh, la situación es así, pues uno también debe preverse, ¿no? Claro. Si estás viendo la problemática que existe, pues tú, tú eh, actúas en consecuencia y, y, y formas, o haces otra rutina o otra manera, pues para no estar siendo parte de esa situación que está afectando y bueno, pues está eh, causando molestia a muchas personas que hacen eh, uso de este transporte.
1: Así es, recuerden que nada más eran 15 días de para terminar uh -huh. este tramo carretero y era la petición, el porcal, tenían que rodear este lugar, así que, pues paciencia por el momento, pero hay que coordinarse y organizarse para que esto no siga pasando, así que pues ahí está y muchísimas gracias ¿eh? al concesionario y representante de esta rampa Febronio Estrada Luna que pues también tiene su derecho a, a decir qué es lo que está pasando porque pues bueno ellos lo viven en carne propia y ahí está la respuesta a las personas que nos escribían. Muchísimas gracias y saludos a, también a ellos. En el marco del lunes ciudadano el alcalde de Gilitla, Óscar Márquez, llevó a cabo la entrega de diversos apoyos para instituciones educativas de localidades de este municipio. La escuela primaria Miguel Hidalgo de la localidad de Amayo de Zaragoza recibió la alambrón para la cerca perimetral de la parcela escolar misma que fue entregada a la señora Pragedis Martínez, quien es juez eh, suplente de esta comunidad. El director de la escuela primaria Emiliano Zapata de Puerto de Belén recibió una impresora eh, multifuncional para las diversas actividades que pues ahí se realizan dentro de esta misma institución. Adicionalmente, el alcalde Oscar Márquez realizó la entrega de un equipo de sonido al señor Agustín Hernández, representante de la comunidad, el cual será utilizado en las actividades que se realizan al interior de la oficina del juzgado auxiliar de la localidad de Pila Huehueyo.
0: El titular del CONAF en el estado, César Vázquez Jiménez, dijo que contrario a otros sistemas, los efectos de la pandemia fortalecieron la matrícula y elevaron la calidad educativa sin el uso de la tecnología dijo que antes de la pandemia era elevada la deserción de jóvenes, principalmente por las circunstancias con las que tienen que dar su servicio por uno o dos años, lo que les garantiza 30 o 60 meses de beca para seguir estudiando.
10: A veces los jóvenes van a la comunidad y dicen que está bien lejos, hay que caminar, hay que dormir ahí y a veces desertan. Se siguió el interés, tuvimos una permanencia casi del 90% de jóvenes durante la pandemia. Y la otra, precisamente por las situaciones de pandemia, a veces las familias sufrieron mermas económicas, la parte laboral se vio disminuida, entonces CONAFE les representó una alternativa para apoyar a sus propias familias y sobre todo, todo buscar una alternativa para seguir estudiando. Pues sí.
0: Las clases en línea no eran una opción para las escuelas de CONAFE, por lo que fue más el ingenio de los jóvenes, lo que ayudó a mantener, incluso elevar la calidad de la educación de los niños, <coughs> perdón, de los niños, destacó el titular del Estado.
10: En estas comunidades donde todo el mundo pudiera pensar que iban a ser las más afectadas. Vimos estrategias de visitas dos veces por semana cuando estuvo la parte más fuerte. Generamos materiales. Esto que tú mencionabas, pues bueno, la parte de conectividad no era viable en la mayoría de las comunidades que le permitieran al niño ir trabajando lo que educativamente necesitaba. Y eso este, le garantizó al CONAFE es tener el menor impacto posible a nivel de rezado.
0: Agregó que actualmente se tiene una plantilla de mil jóvenes que forman parte del CONAFE. Los cuales trabajan con 13 mil niños en todo el estado, mientras que en la Huasteca se atienden 700 planteles con una población de alrededor de 8 mil
5: menores.
1: Y bien, pues muchas gracias a nuestro auditorio. Nos dicen hola, buenas tardes, Olga. También en el municipio de Tlaxiaste está igual el tema de la combi de Don Miguel y se va bien llena de gente donde pues es donde está la sana distancia. Aquí nos lo hacen y nos lo denuncian, dice Buenas tardes, una queja sobre el transporte de la zona Tenec. Los choferes no cumplen con exigirle a los usuarios que todos porten el cubreboca. muchos ya ni los usan y ellos no deberían de subir pasajeros o bueno, el usuario si no, si no lo porta Pues bueno, ahí está el llamado ante esta situación También nos dicen que en la zona Tenec de lo que es La Lima y San Antonio Huichimal, cobran 20 pesos y también va Va muy llena, se sale de control en cuanto a las personas que tienen que transportarse y pues nos eh, hacen el llamado a servicios municipales, ya que el camión recolector de la basura no ha pasado desde hace tres semanas ahí en la colonia Hidalgo, eh, principalmente en la calle eh, Manuel González. Nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos.
7: Aprovecha los mejores precios en muebles, colchones, línea blanca y electrónica. Estrenar es muy fácil en el Carnaval de Foli.
0: Bien, continuamos con más información. Es la una de la tarde, 47 minutos, en Radio Mensajera. Familiares de un maestro del municipio de Matlapa se manifestaron en la coordinación del gobierno para exigir justicia, ya que tras haber comprobado su inocencia por el delito del que se le acusa, lleva más de tres meses en la cárcel. Entre las irregularidades del, irregularidades del caso, explicó la tía del profesor, Eduviges Osuna, quien es el acusado, la madre de familia que hizo el señalamiento tuvo que cambiar la fecha en dos ocasiones y el testigo que presentó no respaldó su versión.
7: La directora dice, señora, pero el maestro no vino a trabajar ese día. La señora vuelve a insistir que fue el día 11 de abril. Él va lunes, miércoles y viernes a trabajar. Le vuelven a decir a la señora, la señora, pero el maestro no viene estos días. Bueno, la señora hace nuevamente la denuncia. Ella pone como testigo al maestro de música, que fue el que auxilió al niño. Cuando se hizo lo del juicio, el profe fue y habló y él dijo que él jamás auxilió a un niño.
0: Además de ser la segunda ocasión que el procesado por el mismo delito... No hay indicios que muestren que el menor fue abusado por el profesor, detalló la familia, por lo que temen que haya otros intereses detrás del caso.
7: No, no lo hay. El niño lo ves y anda feliz de la vida ahora. El día que lo señala del mes de febrero, el niño siguió teniendo clases con Víctor. Un niño que es agredido de esa manera, no se le acerca al agresor, ni quiere ir a la escuela y el niño siguió yendo. ¿Por qué la justicia es tan ciega? Está bien. Arriba está el niño, pero no puedes juzgar a un inocente. él fuera culpable, nos atenemos y sabes que afronta las consecuencias, hijo.
0: El próximo jueves se llevará a cabo la audiencia intermedia en la que esperan se tome en cuenta las pruebas que conforman la inocencia del acusado y este quede libre. La información en directo. XR Noticias.
1: Así es amigos del auditorio y tenemos ahora información actualizada con nuestra compañera Angélica Carrizales que nos hablará sobre pues esto de protección civil y los incendios sobre esta declaratoria. Vamos a, a ver y darle seguimiento a este tema y ella nos trae las declaraciones. Platícanos Angélica qué sucede con protección civil. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes, Olga, pues bueno, comentarte que hoy eh, se reunió la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Huerta dobledo, eh, con el director y bueno, también con el personal de, de ahí de Protección Civil, esto con el objetivo de, de ver cuáles eran las condiciones o las necesidades en las que ellos eh, tienen para eh, la atención de los incendios, eh, ya que bueno, pues se han estado presentando bastantes siniestros en estos, en estos días, y todavía no comienza ni siquiera la temporada alta de incendios, así lo señaló eh, la, la eh, secretaria. Y bueno, entre algunos comentarios que hizo es que eh, van a, a, sobre todo, hacer el equipo necesario que le solicitó, solicitó y el, el director, sobre todo también los elementos, le hicieron algunas eh, este, solicitudes eh, de equipo, bombas para eh, lo que es la atención de los incendios y, por supuesto, material de protección para ellos. ...para poder hacerle frente a toda esta contingencia que se prevé... ...va a ser bastante fuerte por la cuestión de los incendios... Eh, ...se va a declarar, eh, parece que mañana, si no es que a más tardar el sábado... ...se va a tener la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil... ...donde, bueno, pues se va a declarar sesión permanente... ...precisamente por eh, la contingencia que se tiene o que se prevé... ...como te lo comentaba, eh, se prevé, sea muy muy fuerte... Porque, bueno, pues principalmente es el, la quema de basura lo que está generando la cantidad de incendios actualmente. Y, bueno, eso es una de las de las premisas que están haciendo o tratando de ya hacer un llamado a la ciudadanía para que evitar queme basura, para evitar que sea eh, la causante de un incendio y que, por supuesto, pueda salirse de control. Sobre todo porque, bueno, pues eh, cuando se suelen esas tragedias es difícil eh, contar con el suficiente personal para hacerle frente. Y por el lado del director de Protección Civil, Jorge Larra Gautejo, bueno, pues le cuestionamos el respecto de la cal de, calendarización del calendario de quema de los cañeros, pero eh, señala que aún no se lo han entregado. Entonces, en esta sesión también se le va a hacer el exhorto a los eh, cañeros para que entreguen sus. Eh, sus calendarios de quema para estar vigilando y por supuesto que estén cumpliendo al pie de la letra y evitar eh, los incendios forestales que también han dejado bastantes bastantes pérdidas aquí en, en el municipio. Eso es una un parte de lo que se, ha, se vio ahí en la, en la reunión que tuvo hoy la secretaria del ayuntamiento con el personal de protección civil. Olga, es mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, pues bueno, seguiremos muy al
1: pendiente sobre esto y el exhorto a la población no para evitar pues que provoque este tipo de incendios y pues esperemos que pronto y no se tarden los dirigentes cañeros a entregar este rol de actividades de la quema de su producción, que es la caña. Muchas gracias, Angélica. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Mientras tanto, nosotros seguimos con más.
0: Como parte de las actividades que emprenderá la Coordinación de Salud de Axtla de Terrazas, para lo que será el periodo vacacional de Semana Santa, la titular de la Coordinación de Salud, Dulce Isabel Cruz Márquez, Informó que en coordinación con el personal de la Jurisdicción Sanitaria se implementará un módulo de atención médica.
1: Tendremos este, nuestro punto en la Ribera del Río. Uh -huh. Vamos a estar contando con la presencia de médicos, enfermeras,
11: eh, la ambulancia que tenemos a nuestro cargo en coordinación con Protección Civil.
0: En más información, el presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yáñez, manifestó que el gobierno que encabeza está tomando con mucha seriedad la preparación de las acciones que se pondrán en marcha durante el periodo de Semana Santa. Dijo que con el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, a cargo de Patricia Belis Alemán, se están coordinando para no dejar fuera ningún detalle en aspectos como seguridad, salud, ecología, capacitación para quienes tendrán contacto con los visitantes y la planeación de las actividades culturales que serán un atractivo más para quienes prefieran el municipio como un punto de lugar a visitar. Indicó que sigue de cerca que se cumplan los acuerdos de la Cuenca del Río Gallinas para garantizar que uno de los parajes más importantes de Aquismón, la Cascada de Tamul, no pierda su característica de caída de agua.
5: Estamos... A unos días del el arribo de muchos turistas, de que nos preparemos para apoyar en las diferentes actividades que va a tener también nuestro departamento de turismo. Por ahí ya estamos trabajando con comités. Nos preocupa en el caso de como cada año lo de la cuenca, pero se está trabajando en eso.
0: Pidió a su equipo de colaboradores que apoyen todas las acciones que se emprenderán durante el periodo vacacional que ya está en puerta.
5: Seguimos reiterando, el compromiso es con nuestra gente, sigamos eh, atendiendo a nuestra gente con esa responsabilidad y amabilidad que, que desde un principio eh, se ha caracterizado en este gobierno y decirle a la ciudadanía que nos escucha pues que estamos para servirles en el
1: Y bueno, pues ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues el llamado al DIF y a quien le corresponda para ver si pueden ayudar a una persona ya adulta de la tercera edad, muy mayor y enferma, ahí en la zona TENEC de la Lima, nos dicen que está casi pues enfrente donde está la tortillería para ver si se le puede ayudar allá a doña Nicolasa, que lamentablemente, pues bueno, sus hijos están haciendo de las suyas, le llega a ella el recurso del gobierno federal y lamentablemente ellos se lo quitan. Eh, para eh, pues de alguna u otra manera malgastarlo y no atender a su madre, así que ahí está el llamado para ver si se puede hacer algo al respecto. Y bien, pues antes de irnos, Meliton ya tenemos la oportunidad de saludar a nuestra compañera eh, Ofelia Trejo, que ella está en este evento, que está por inaugurarse eh, por parte del gobernador y de la secretaria de turismo, Patricia Belis Alemán, de lo que vienen siendo estas oficinas en Ciudad
4: Valles Adelante, Ofelia, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí, efectivamente ya nos encontramos en las oficinas que están ubicadas aquí en la calle Comunfore, en Ciudad Valles. Estas oficinas que van a hacer a partir de hoy, pues en la, en las oficinas de la Secretaría de Turismo, Patricia Vélez Alemán, la anfitriona este día en este evento protocolario, está a la espera de que arribe el gobernador Ricardo Gallardo. Presidentes municipales de nuestra Huasteca Potosina se han hecho presentes, Olga, así como los representantes de los diferentes sectores productivos, por supuesto, los prestadores de servicio, hoteleros, restauranteros y eh, eh, gente que se ha dado cita en, estas, eh, en esta hermosa casa que hoy eh, estará ya dedicada a lo que es pues, atender a todos los municipios en materia de turismo. Pati Vélez ha señalado que es una, un gran acierto del gobernador el haber cambiado esta oficina a la Huasteca y esto facilitará que los municipios, los alcaldes puedan tener un, un más rápido acceso y presentación de proyectos turísticos a eh, lo que respecta el crecimiento de nuestra Huasteca Potosina. Estamos a la espera, como te comento, de que llegue de un momento a otro el gobernador que viene desde el municipio de Tamazunchale, donde emprendió una gira de trabajo desde muy temprana hora, y hoy aquí en Ciudad Valles, pues es la inauguración de esta importante secretaría que hoy pues estará en atención a toda la gente de la Huasteca Potosina, los municipios de la Huasteca Centro, y también eh, pues estará apoyando en el desarrollo turístico de nuestra región. Así las cosas, Olga, no sé si tengas alguna pregunta.
1: Simplemente pues estaremos al pendiente para lo que sucede, esta promesa de campaña que hoy se hace realidad para esta parte de la Huasteca Potosina. Seguimos en comunicación, Ofele, gracias por tu reporte, muy buenas tardes. Olga, hasta otro espacio, buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, en los demás espacios, como lo dice aquí nuestra compañera Ofelia, le estaremos dando a detalle de la inauguración de estas oficinas aquí en Ciudad Valles porque pues bueno, es histórico, Melitón, ¿Sí? porque la verdad, no tenemos ninguna secretaría, tenemos ¿No? delegaciones Ajá. delegaciones, y esto fue una promesa de campaña de Ricardo Gallardo, que hoy se hace realidad.
0: Muy bien, este es un acto sin precedente, y que precisamente como tú lo dices, bien citaste, le está dando cabal cumplimiento a su, a su promesa de campaña el ciudadano gobernador de nuestro estado. Nos así vamos. Gracias.
1: Nos vamos. Gracias a Héctor Morales, a Bel Rodríguez, eh, a Leti Corona y a Juan Dani, que por aquí nos siguieron en nuestras redes sociales. Ya mañana es viernes, pero hay noticias, así que aquí los esperamos. Los Muy esperamos buenas, mañana. buenas
0: tardes. Buenas tardes.